0: JP Weber Podcasts.
1: Łukasz Olechnowicz, prezes Infopulse Poland.
0: Piotr Kucharczyk, Associate Partner w firmie doradczej JP Weber.
2: Wyobrażam sobie dwie sytuacje, w których szukamy inwestora. Jedna jest taka bardzo prosta, czyli biznes kwitnie, wszystko świetnie, chce sprzedawać jeszcze więcej, chcę się rozwijać, szukam inwestora i wtedy wyobrażam sobie, że jest to też zadanie stosunkowo proste. Natomiast sytuacja odwrotna, kiedy dobre obroty stają się wspomnieniem, kiedy biznes przestaje świetnie się rozwijać, czy to jest też dobry moment na szukanie zewnętrznego inwestora, po to, żeby wyrwać się z takiej większej lub mniejszej zapaści?
1: Nie zawsze używałbym słowa inwestycja. Dlatego, że w zależności od tego, w jakim momencie rozwoju spółka jest i jakie są powody tego stanu rzeczy, to możemy szukać innego partnera albo do rozwiązania problemów, które mamy w dniu dzisiejszym, albo do dalszego rozwoju. Bo jeśli mówimy o firmach stosunkowo młodych, które są w fazie dynamicznego rozwoju i problemy płynnościowe wynikają z, z tempa tego rozwoju i, i potrzeby na kapitał są związane z przyspieszeniem pozyskiwania nowych klientów, wyjściem na rynki zagraniczne, to wtedy rzeczywiście szukamy inwestora, który jest w stanie pomóc w tym rozwoju. Natomiast sytuacja, o której powiedziałeś jest bardzo często sytuacją, którą myślę, że Piotr nawet częściej niż ja, ale Dość często możemy spotkać, w szczególności w firmach rodzinnych albo firmach, które osiągały swoje sukcesy 10, 15, 20 lat temu i przegapili moment rozwoju. I tak naprawdę tutaj nie mówimy często o inwestycji jako takiej, tylko o próbie ratowania sytuacji. I bardzo często w takich firmach trzeba się zastanowić nie nad tym, jak załatać dziurę finansową związaną z obecnymi brakami, tylko jakie dalej asety, jaką dalej wartość ta firma ma na rynku. I wtedy szukamy partnera, dla którego ta wartość może być istotna i to może być hala produkcyjna. To mogą być super doświadczeni specjaliści, nowy partner, well investor będzie miał pomysł, jak tych specjalistów wykorzystać w inny sposób. Natomiast znam wiele firm, dla których jest za późno na inwestycje. Oni jakby przegapili tą swoją szansę i nadgonienie rynku nie będzie już możliwe.
0: Zgadzam się, tutaj bardzo fajną perspektywę Łukasz pokazał, rzeczywiście w zależności od etapu rozwoju biznesu, ta odpowiedź może być różna. I tutaj jakby patrząc jeszcze bardziej na te firmy dojrzałe, chciałem dopowiedzieć, że inwestorzy bardzo często patrzą na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na ile możliwe będą do zrealizowania synergie pomiędzy działalnością inwestora, a działalnością spółki celu. Druga rzecz, na ile ta spółka sama w sobie bez tych synergii dobrze się rozwija i ma dobre perspektywy, więc ja bym tutaj też dodał, wydaje mi się, że chętnie inwestorzy patrzą na biznesy dobrze rokujące i mające dobre wyniki finansowe, natomiast gdy te wyniki no nie są takie, jak rzeczywiście mógłby inwestor chcieć, Właściciele to widzą. Tutaj wydaje mi się, że należałoby poszukać innego rozwiązania, które pomoże ten biznes przywrócić na dobre tory i wtedy wrócić do, do pomysłu szukania inwestora.
2: Tutaj padło taki, takie pojęcie punktu inwestycyjnego, punktu rozwoju, który można przegapić, a lepiej tego nie zrobić. Samo stwierdzenie punkt oznacza ograniczenia. Co to dokładnie znaczy? To znaczy, jak nie przegapić w tej chwili tego okienka, kiedy firma się rozwija, jesteśmy atrakcyjni, ale zaraz przestaniemy.
1: Na 100% to powiem Ci po fakcie, w momencie kiedy albo wydarzyło się coś pozytywnego, albo coś negatywnego w tej firmie. I zawsze jest to kwestia pewnej też intuicji, bo nie da się tego w 100% zmierzyć i znam... Chyba tyle samo firm, które... Nawet dzisiaj z Piotrem przed, przed naszym podcastem rozmawialiśmy o sytuacji Nike'a i każdemu polecam biografię w ogóle założyciela Nike'a. Firma przez 20 lat była pod wodą, na skraju bankructwa i tak naprawdę Nike nie powinien do dzisiaj istnieć. Ale założyciel Nike postanowił przeczekać. I po 20 latach nagle okazało się, że spółka zaczęła osiągać światowe sukcesy. I z perspektywy czasu... Przez 20 lat w każdym momencie można było powiedzieć, że tonight powinien być zamknięty. Dzisiaj wiemy, że nie. I znam też wiele sytuacji w drugą stronę, czyli były intratne propozycje zakupu spółek i founderzy, właściciele odmówili bo uważali, że to jeszcze nie jest dobry moment, po czym sytuacja rynkowa zaczęła się zmieniać, oni niewystarczająco szybko na tą sytuację odpowiedzieli i niestety spółka została albo doprowadzona do bankructwa, albo została sprzedana bardzo, bardzo tanio. Więc jeśli miałbym dać jakąś receptę, to stuprocentowej nie dam, bo będę w stanie to ocenić za 3 albo 4 lata. Ale to, co na pewno trzeba robić, to obserwować rynek, starać się na niego reagować i też starać się przewidywać, co się na rynku wydarzy. I jedną rzecz, którą no, mogę już dzisiaj jakby chyba każdej firmie powiedzieć w obecnej yy, dynamicznej sytuacji rynkowej, że jeżeli nie będziecie się zmieniać, nie będziecie starać się przewidywać kolejnych kroków będziecie dalej oferować te same usługi w ten sam sposób, który robiliście zawsze, to nieważne, jakie usługi świadczycie, jakie produkty dostarczacie, w perspektywie jakiejś, albo dwuletniej, albo pięcioletniej, albo dziesięcioletniej, będziecie musieli zamknąć Wasz biznes. Pytanie, które też zawsze powinniśmy sobie zadać, to w jaką stronę zmierza rynek i spróbować chociaż trochę reagować. Nawet jeżeli się pomylimy, nawet jeżeli nasze predykcje nie będą skuteczne, bo też tego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, to wartość, którą będziemy mieli i nawet wartość dla potencjalnego inwestora jest taka, że będziemy pokazać, że my umiemy się zmieniać. Może mieliśmy złe predykcje, ale my jako organizacja potrafimy się zmieniać.
2: Tutaj wspomniałeś o, o tym, że musimy przedstawić argumenty inwestorowi. Spotykamy się z potencjalnym partnerem, jesteśmy w sytuacji dalekiej od optymalnej i teraz mam być kompletnie szczery i powiedzieć, słuchajcie, no... Sprzedaż nie wypaliła, jest do bani, ratujcie, czy lepszą strategią jest zachowywanie miny pozytywnej i nie mówię o okłamywaniu, bo to wyjdzie wcześniej czy później z papierów. Natomiast robienie dobrej miny do, do złej gry, jak w takiej sytuacji trudnej podejść do rozmowy z potencjalnym partnerem, inwestorem?
0: Ja myślę, że to robienie dobrej miny do złej gry, ono nie do końca wyjdzie prędzej czy później, więc to, co ja bym rekomendował, to taki proces przygotować i, i my to z automatu też robimy i, i zawsze z klientami przeprowadzamy takie warsztaty, jak to też czasami nazywamy, żartobliwie takie sparingi, z racji jakby doświadczenia w doradztwie i po stronie kupna i po stronie sprzedaży. Gdy rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy chcą szukać inwestora, no to w pierwszej w kolejności my się w tego inwestora wcielamy, zadajemy im trudne i niewygodne pytania, dociekamy i to de facto wszystko wychodzi na jaw, jeśli chodzi o strategię, o przemyślenia, obserwowanie tych trendów rynkowych. W pełni się jakby podpisuje pod tym, co Łukasz powiedział, że przedsiębiorca powinien być kilka lat do przodu mentalnie, a nie myśleć, co on jutro będzie robił, bo to już jakby nie można przegapić pewnych trendów, czy zmian, które są na rynku. Więc de facto zanim się pójdzie do tego inwestora prawdziwego, dobrze jest przygotować sobie, jak nawet niczego nie ma i te wyniki nie są świetne, przygotować strategię, pokazać, że, że są pewne pomysły, pewne założenia, które przedsiębiorcy chcieliby zrealizować na drodze swojego rozwoju bo nawet w sytuacjach, gdy to inwestor sam przyjdzie do tej spółki, to on na 100% doceni fakt, że ten przedsiębiorca mu powie, jakie on ma inicjatywy w głowie, jakie sam widzi synergie z tym inwestorem, który przyszedł, jakie ma pomysły sprzedaży swoich produktów w grupie inwestora. To są elementy bardzo ważne, miękkie, które na etapie rozmów rzeczywiście zaprocentują i doprowadzą do tej transakcji. A gdy nie będzie takich wspólnych, brzegowych argumentów, spółka będzie nieprzygotowana. to albo inwestor się wycofa, albo ta cena, którą zaoferuje będzie połową tego, o czym myśli strona jakby
1: sprzedająca. Piotr powiedział bardzo ważną rzecz, że na samym początku warto się zastanowić też do jakiego inwestora i po co idziemy. Dlatego, że to można przenieść nawet na życie prywatne, jeżeli chcemy kupić narzędzie do czegoś, po prostu Jedziemy kupić młotek, to mniejszą wagę przykładamy do tego, czy ten młotek będzie firmy X czy Y. Chcemy mieć narzędzie do tego, żeby ono działało, natomiast w momencie, kiedy kupujemy, załóżmy, telefon, to mamy fanów telefonów Apple'a, mamy fanów telefonów Samsunga, ale mamy też osoby, które po prostu chcą kupić narzędzie. I one kupią sobie telefon za 300, 400, może 500 złotych. A mamy osoby, które za telefon będą w stanie wydać 5000 Czy z punktu widzenia użyteczności oni wykorzystują inne funkcje? Pewnie nie. Natomiast kupują to z jakiegoś dodatkowego powodu. I teraz przenosząc to na inwestycje, jeżeli my nie pokażemy tej wartości, o której bardzo fajnie Piotr powiedział, to dla inwestora zakup tej spółki może być pewnym narzędziem. On sam wymyśli, do czego to potrzebuje i to może być pewne narzędzie. Tak jak wspomniałem, może być zainteresowany halą produkcyjną, ale kompletnie nie biznesem spółki. I wycena w takim momencie będzie dużo, dużo niższa. Ale jeżeli my pokażemy tą dodatkową wartość, my pokażemy tą przyszłość, to wtedy inwestor kupuje pewną obietnicę. I wycena nie opiera się na realnej wartości młotka, telefonu czy czegokolwiek innego, tylko na y, wartości pewnej obietnicy, która ma zostać zrealizowana w przyszłości. Czyli wspomnianej synergii, czyli y, tego, że jeżeli przeniesiemy nasz biznes na trochę inne rynki docelowe, to będziemy w stanie tam sprzedawać więcej albo sprzedawać zupełnie innym partnerom, innym klientom. I, i to jest jakby kluczowa kwestia, że bez tego przygotowania, o którym Piotr powiedział, My sprzedajemy tylko narzędzie, coś co mamy tu i teraz. Bardzo trudno będzie pozyskać inwestora, który akurat nie zauważył, że brakuje mu jednego puzla do układanki i my idealnie się z tym wpisujemy jako, jako ten element tej układanki.
2: O tych miękkich elementach, o przygotowaniu, o roztoczeniu wizji, no dobrze, ale w końcu gdzieś tam to due diligence zostanie wykonane i te twarde elementy się pojawią. W związku z tym, jak oceniacie proporcje tych dwóch części? To znaczy, w którym momencie możemy roztaczać fantastyczną wizję, ale tak naprawdę i tak 80% decyzji czy wyceny zależy od tego, co powie nam księgowi Rewident. A może odwrotnie. Znaczy, jak czujecie, zwłaszcza w branży high-tech, bo ja rozumiem, że w przypadku przedsiębiorstwa transportowego czy czegoś, co produkuje młotki, to tutaj te twarde fakty będą grały większą rolę. Ale w przypadku startupu albo firmy technologicznej wyobrażam sobie, że to może być troszkę inaczej.
1: Myślę, że w ogóle powinniśmy sobie odpowiedzieć na początek na pytanie, o jakim typie inwestycji, o jakim typie inwestora mówimy. Dlatego, że niektóre firmy decydują się na IPO i, i, i pójście na giełdę i tam ta obietnica jest, jest najważniejsza. I znamy spółki z branży gamingowej z polskiego rynku, które miały do tej pory 50 tysięcy złotych przychodu, a mają wycenę na poziomie 20, 30, 40 milionów złotych. To, to jest czysta obietnica to nie ma żadnego pokrycia jakby w tym co jest tu i teraz. Znamy też firmy z rynku międzynarodowego, ja nie pamiętam teraz przychodów Tesli za zeszły rok, ale generalnie wartość Tesli na rynku jest kilkadziesiąt czy sto razy wyższa niż, niż przychody, już nie mówię o zysku, tak? czyli to już multiplikujemy przychody, a nie zysk w ocenie wartości. Czyli znowu mówimy o pewnej obietnicy, która jest przed nami. Dlatego, że te biznesy dają jakby szansę wzrostu w obszarach, które dzisiaj nie są jeszcze do końca zdefiniowane. Natomiast zupełnie inaczej będzie to wyglądało w biznesach, które są dużo bardziej stabilne. Nawet w branży high-tech, ale które opierają się na dużo bardziej mierzalnych aspektach, czyli... Jeżeli nie jest to spółka, która bardzo mocno stawia na R&D, ale jest to bardziej spółka usługowa, gdzie jesteśmy w stanie oszacować jakby wzrost liczby klientów na usługach, jesteśmy w stanie oszacować i, y, przychody na, na dzień dzisiejszy, jesteśmy w stanie tą zdyskontowaną wartość firmy w perspektywie x lat do przodu policzyć, to wtedy aspekty związane z due diligence i wartością taką y, księgową, czy, czy zdyskontowaną, będą grały większą rolę, niż w biznesach, które dopiero zaczynają być kreowane. Natomiast i w jednych i w drugich będą istotne dwa czynniki. To, jaka jest ta wizja i to, kto stoi za realizacją wizji. I ja na przykład w momencie, kiedy decyduję się na jakąkolwiek inwestycję, to jeszcze zaczynam od tego czynnika ludzkiego. Bo jeżeli wierzę w czynnik ludzki, to razem możemy popracować nad aspektami związanymi z wizją. Ale jeżeli nie uwierzę w czynnik ludzki, to trudno mi nawet zaczynać rozmowę na temat wizji, danych finansowych i wszystkiego innego.
0: Tak, ja bym jeszcze tutaj dodał, może bardziej dodając do, do odpowiedzi i, i patrząc na to pytanie, że jakbyśmy tak uogólnili spróbowali te proporcje nadać, to, to w mojej ocenie due diligence to około 25% by było wagi, ponieważ no, najistotniejsze jest wszystko to, co się wydarzy przed. Nie zakładam tutaj scenariusza, że ktoś będzie opowiadał nieprawdę, no bo to nie ma sensu, więc zakładając dobre intencje, wiarygodne przedstawienie wszystkiego, co się dzieje w przedsiębiorstwie i, i sytuacji, i perspektyw, to tutaj de facto cała praca i, i cały proces myślowy yy, przebiega przed tym badaniem, a badanie jest tylko pewnym potwierdzeniem czyli wszystkie te informacje, które inwestor zebrał, wszystkie liczby, które pozyskał, kwestia też pewnych miękkich aspektów, które są sprawdzane, to ma tylko w pewien sposób potwierdzić inwestorowi, że rzeczywiście tak, to przedsiębiorstwo jest tym, jak, co nam przedstawiono, czy jakie rozumieliśmy i jesteśmy w stanie tą transakcję zakończyć. Natomiast cała perspektywa zbudowania tego biznesplanu, wyceny, dopasowania w ogóle podmiotu pod kryteria inwestora, to wszystko się wydarzy przed i to jest tak naprawdę kluczowa i też wpływająca de facto na wartość.
2: Mówiliśmy o, w dużej mierze o procesie inwestowania z punktu widzenia samego inwestora. To znaczy, jak inwestor na to patrzy, ale teraz postawmy się na chwilę w miejscu przedsiębiorcy, który poszukuje inwestora, poszukuje pieniędzy po to, by się rozwijać, albo po to, by poradzić sobie z problemami. Niezależnie od tego, gdzie, czy jest to firma pewnie rodzinna, czy nowy biznes, coś musi się w głowie stać, musi zakiełkować myśl. Co jest tutaj najczęściej triggerem? Chęć zysku, czy jest coś, na co najczęściej się napotykacie, coś, co wywoływało albo spowodowało, że biznesmen porzucił to swoje biurko na chwilę i wyszedł do Was.
1: Ja pracuję z firmami mniejszymi, więc ja mam jeden powód, który stoi za chęcią pozyskania inwestycji. Pewnie Piotr tutaj będzie miał dużo innych motywacji. Natomiast ja pracuję z mniejszymi firmami, gdybym miał zdefiniować tylko jeden powód do, do szukania inwestora, to jest przyspieszenie rozwoju. Możemy decydować się na rozwój organiczny, ale w dzisiejszych czasach, w szczególności w branży nowych technologii, czekanie dwóch, trzech lat na pozyskanie klientów z innych zakątków świata może spowodować, że ktoś z podobnym biznesem, pozyskując inwestycje, nas wyprzedzi. I to jest główny powód. Głównym powodem jest przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Drugi powód. I to jest coś, czego ja też zawsze szukam, to jest wsparcie pozafinansowe, czyli bardzo często, w szczególności w branży nowych technologii, mamy do czynienia z osobami, które są świetne w tym, co robią, ale same nie potrafią przyspieszyć tego rozwoju, bo nie mają tego doświadczenia wcześniejszego. I dla niektórych inwestorów jest to minus, dla niektórych inwestorów jest to plus, dlatego, że mogą wnieść dodatkową wartość. I to są chyba takie dwa główne powody w, w młodych firmach, które szukają w młodych, mniejszych firmach, które szukają finansowania.
0: Ja może dodam tutaj yy, też w zależności, czy, czy mówimy o szukaniu finansowania, czy mówimy o szukaniu nabywcy de facto, bo w przypadku firm bardziej dojrzałych, yy, jeśli chodzi o, o pozyskiwanie finansowania, moim zdaniem głównym motywem jest chęć yy, przejmowania innych spółek. Jeśli przedsiębiorcy dojdą do wniosku, że na ich etapie rozwoju ich strategia powinna zakładać akwizycję innych podmiotów. Tutaj bez finansowania prywatnego jest po prostu ciężko takie transakcje zrealizować. Więc może być taki motyw chęci szybkiego rozwoju przez akwizycję innych podmiotów i poszukanie de facto inwestora w postaci czy długu prywatnego, czy funduszu private equity, czy, czy jakichś innych rozwiązań. Natomiast w przypadku sprzedaży tu też tych motywów może być kilka, bo znam też młode osoby z branży IT, które chcą sprzedać biznes, wychodząc z założenia, że już swoje zrobiły, mają inne ciekawe pomysły na siebie, na, na dalszy rozwój biznesowy i pewien projekt, pewien epizod chcą zakończyć i zająć się zupełnie czymś innym. Z drugiej strony dla kontrastu, takie szukanie inwestora w postaci nabywcy może wynikać z chęci sukcesji przedsiębiorstw, oddanie po prostu przedsiębiorstwa komuś innemu, kto zajmie się dalej jego rozwojem i może to wynikać albo z kwestii preferencji życiowych, czy też z chęci zmiany obowiązków, czy, czy zmiany zajęcia
1: dla, dla tych osób. Tu rozmawiam o firmach typu high-tech i tak dalej, ale to widać nawet po zakładach fryzjerskich. Słuchajcie, no są zakłady, które ledwo zipią i, i tam... Pani od iluś lat strzy, że tych samych klientów nie ma żadnych nowych, A są zakłady barberskie, gdzie żeby się umówić, to musisz się umówić z miesięcznym wyprzedzeniem, bo inaczej się nie dostaniesz. I biznes fryzjerski, biznes fryzjerski, nie? Prowadzony przez innych ludzi, z innym pomysłem, bez inwestorów, bo tam jakby inwestorzy pewnie nie są potrzebni, chyba że chcesz się zeskalować na jakąś franczyzę czy cokolwiek innego. I nawet na prostych biznesach, to w zależności od tego, w jakim miejscu ten biznes odpalisz, kto to zrobi, to zupełnie inaczej może wyglądać. U mnie w dzielnicy warzywniak ostatnio gość otworzył. I tłumy ludzi. Wszystko kosztuje cztery razy więcej niż normalnie, ale jest coś takiego, że to po prostu wypaliło, nie?
0: Tak, tak ja też mam w okolicy warzywniak, czynny 7 dni w tygodniu i zawsze jest kolejka po prostu, to jest...
1: Bo czasem staramy się szukać porównań, wiecie, nie wiem, no tu firma, taka firma technologiczna, taka firma technologiczna, a to widać na ulicy, bo dwa warzywniaki padły, a trzeci się założył i, i jest super sukcesem.
2: łatwiej pracuję. Z przedsiębiorcami, którzy zakładają kolejne biznesy z takim przeświadczeniem, że to są kolejne epizody w ich życiu. Mam pomysł, zakładam biznes, rozwijam go chwilę, sprzedaję następny, równocześnie prowadzę cztery inne. Czy firma rodzinna z korzeniami, albo przynajmniej taka, którą ktoś rozwijał jako swoje dziecko przez całe lata, chołubił i doszedł do momentu, w którym albo chce ją dalej rozwinąć, albo sprzedać. Co wolicie?
1: Które podejście? po Pośrodku. E, osoby, które są za bardzo aktywne na arenie biznesowej i za dużo próbują zrobić w tym samym czasie, są bardzo mało stabilnym partnerem do tego, by coś razem budować. Oczywiście nie zawsze, ale, ale jest to pewne uogólnienie. I z kolei osoby, które są w swoim biznesie od 20 lat i, i traktują je jako swoje dziecko, są też często blokerem wprowadzania różnych nowych rzeczy, dlatego, że strasznie się boją, że mogliby przez to, to dziecko stracić. Nawet jeżeli są otwarci teoretycznie, otwarci na to, żeby firmę zupełnie sprzedać i oddać ją w inne ręce. Więc powiedziałbym, że niezależnie, czy ktoś jest w biznesie 20 lat, czy jest aktywny dzisiaj w tym samym biznesie, tak? czy, czy zmienia te firmy co kilka lat, Myślę, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek w tych wszystkich elementach, bo zarówno inwestor będzie oczekiwał jakichś zmian w biznesie i pewnej otwartości na te zmiany, ale też te, jakby to doświadczenie będzie chciał wykorzystać, jak i w tym samym czasie, pomimo jakby super otwartości na zmiany, będzie oczekiwał też pewnej stabilności, bo wdrażając jakąś nową strategię, trudno oczekiwać efektów za tydzień, za dwa czy za trzy miesiące, więc Wszystkie te elementy trzeba gdzieś wypośrodkować.
0: Zdecydowanie tutaj ten złoty środek myślę jest ważny, bo w mojej ocenie często najtrudniejszymi klientami są osoby, które założyły biznes i po 30 latach chcą go sprzedać. To jest ich de facto kolejne dziecko, strasznie silna sfera emocjonalna, tutaj jest to ogromne przeżycie dla tych osób i, i też Doradca wtedy musi się wcielić w rolę psychologa i w odpowiedni sposób zarządzać też emocjami tej osoby, bo to jest naprawdę nieprzewidywalne i znam historię, gdzie po prostu w ostatnim momencie osoba sprzedająca może się wycofać, bo stwierdzi, że kurczę, przez 30 lat chodziłem do tej pracy, kocham tę pracę, kocham tę firmę, co ja teraz będę robił w perspektywie roku, dwóch, no odejdę z tej firmy więc to, to może być rzeczywiście trudne. Dodam, że ostatnio robiliśmy takie badanie, porównywaliśmy aktywność transakcji w Polsce i w Niderlandach, transakcji kupna, sprzedaży przedsiębiorstw i de facto w Niderlandach, kraju, który jeśli chodzi o liczbę ludności, jest około połowa liczby ludności, która jest w Polsce, natomiast tych transakcji rocznie jest około trzy razy więcej. I to świadczy moim zdaniem też o takiej kulturze pewnej, rozwijania biznesów, sprzedawania ich i, i realizowania kolejnych projektów. I de facto ktoś, kto się tym profesjonalnie zajmuje, kto zna też z drugiej strony tą pewną kuchnię, jak ten proces wygląda, czego się spodziewać, kiedy najlepiej sprzedać firmę, z czym się należy liczyć, rozmawiając z inwestorem. Wydaje mi się, że to są takie osoby, które, z, z którymi też dobrze się współpracuje i, i, i dobra jest ta kultura i, i dynamika w ramach procesu.
1: Ja w ogóle byłbym ciekaw porównania tego z innymi statystykami, na przykład chęcią do zmiany miejsca zamieszkania. Nie tylko jakby w sferze biznesowej, ale nie znam tych statystyk. Wiem, że w Polsce wyglądamy pod tym kątem średnio i wydaje mi się, że to też może się przekładać na sferę biznesową i na wszystkie inne. Ale to mogłoby być też ciekawe porównanie właśnie różnych wskaźników tutaj.
2: A z Waszej praktyki trochę prywatne pytanie. Bo użyłeś bardzo ciekawego stwierdzenia, że trzeba zarządzać emocjami. Na ile rzeczywiście Wasza praca z firmami poszukującymi inwestycji wymaga zarządzania emocjami innych ludzi i jak sobie z tym radzicie? Bo mam wrażenie, że człowiek, który zajmuje się, czy wchodzi w biznes inwestycyjny, ostatnią rzeczą, o jakiej myśli, jest to, że będzie musiał zarządzać emocjami kogoś innego.
0: również ja mi, że to jest naprawdę bardzo istotna kwestia, bo w wakacje tego roku rozmawialiśmy z klientem, mieliśmy dwa na pewno takie dość długie spotkania, gdzie klient rozważał sprzedaż przedsiębiorstwa i stwierdził w końcu, że on nie jest sam mentalnie na to gotowy i odkłada to w nieokreśloną przyszłość. To co my staramy się robić, od samego początku staramy się po pierwsze przedstawiać jak ten proces będzie wyglądał, z czym należy się liczyć w poszczególnych etapach i też chcemy rzeczywiście zrozumieć motywację tej osoby, jeśli się decyduje na, na szukanie inwestora czy na sprzedaż. Tak jak powiedziałem, my już się staramy wybiegać i, i dyskutujemy dlaczego, po co, jaki ta osoba ma pomysł na to, co miałaby ten inwestor dać, jak ona się widzi w tej nowej sytuacji. De facto, tak jak rozmawialiśmy o biznesie, trzeba pewne rzeczy swoim myśleniem wyprzedzać, czy, czy sobie starać uzmysłowić. Analogicznie tutaj, staramy się takie dyskusje przeprowadzić. I też później na tych kolejnych etapach procesu to też często widać, jak się ta osoba zachowuje. No jednak wchodzimy tutaj w interakcję, w relację, która trwa około roku czasu, my de facto te osoby poznajemy i staramy się no, rzeczywiście obserwować też, co one mówią, jak one mówią o tym, co robimy i, i też im de facto pomagać w tym, no bo czasami to naprawdę nie są łatwe decyzje.
1: w ogóle fajne uzupełnienie doświadczeń, bo Piotr pracuje na trochę większych inwestycjach niż ja osobiście się angażuję, natomiast jest bardzo dużo podobieństw i ja od ponad 10 lat jestem związany z polskim rynkiem startupowym. I powiem Wam, że czasem większą satysfakcję niż sukces finansowy spółki przynosi patrzenie jak osoba, która zakładała ten startup na początku, się rozwinęła menedżersko, rozwinęła się też pod kątem bycia mentorem dla swoich pracowników. I bardzo często praca, i to nie tylko na etapie inwestycji, bardzo często już po inwestycji, jeżeli mówimy o inwestorach typu aniołowie biznesu, i inwestorzy, którzy są bliżej firm, w które inwestują, nie mówię o inwestorach finansowych, ale mówię o inwestorach, którzy są bliżej firm, to bardzo często dużo czasu poświęconego jest na zmianę spojrzenia osób, które są w tych firmach. Na zmianę podejścia do rozwoju biznesu, do zarządzania zespołem, do podejmowania ryzyka, czasem trzeba to ryzyko temperować, czasem trzeba zachęcić do podjęcia trochę większego ryzyka w pewnych tematach. I w przypadku inwestorów, którzy chcą się angażować w firmy, to wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Ten czynnik ludzki to jest numer jeden, bo wszystko inne możemy dopracować. Ale jeżeli nie widzimy szansy na to, żeby razem popracować nad tą warstwą rozwoju danej osoby, to inwestycja się na pewno nie uda.
2: Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. To znaczy czynnik ludzki. Z jednej strony potrzebny jest inwestor, z drugiej strony ktoś, kto poszukuje, ale gdzieś tam musi nastąpić spotkanie ludzi którzy mają emocje, którzy mają ambicje, którzy mają doświadczenia, coś chcą zrobić, a cyferki albo im się zgodzą, albo nie w którymś momencie. Natomiast jeżeli nie nastąpi współpraca na poziomie tym czysto ludzkim, czy emocjonalnym, czy szukania tego złotego środka, który tu się powtarza w różnych aspektach i w różnych kontekstach, to i z tych cyferek w rezultacie niewiele wyjdzie. Niewiele bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję. This podcast was made for JP Weber by Free Range Productions. Honest audio.